0: Abra sua Bíblia, meu querido. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. O texto da nossa meditação na noite de hoje. Assentados como os irmãos estão. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Quero ler alguns versículos a partir do versículo 5. Mateus 8, 5 a 13, Mateus 8, 5 a 13, o texto bíblico diz o seguinte, Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz ficará curado. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e ao outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele faz ouvindo isto admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta digo-vos que muitos virão do oriente e do ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes então disse Jesus ao centurião vai-te e seja feita conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Até o versículo 13. Mantenha o texto bíblico aberto, por favor, meu querido. O título que a gente deu à mensagem de hoje é A Fé que Deixou Jesus Admirado. O texto que temos diante de nós traz um evento que teve lugar pouco tempo depois do Sermão do Monte. Jesus acabara de pregar aquele magnífico sermão E imediatamente depois se dirigiu à cidade de Cafarnaum Ali chegando Ele foi procurado por um centurião Um militar que liderava uma centúria Ou cem homens Ao que tudo indica Aquele era um soldado romano Não podemos afirmar de maneira definitiva que ele era romano, mas, ao que tudo indica, essa era a condição dele. O certo é que ele era um gentil que estava a serviço do rei Herodes Antipas. Segundo Lucas, no capítulo 7, que narra esse mesmo evento, aquele centurião ouvira falar sobre Jesus sobre o seu ministério, sobre o seu poder, sobre a cura que ele operara. Por isso, quando se deparou com um drama doméstico, com um drama pessoal, um dos seus servos estava enfermo, ele decidiu procurar o Senhor Jesus, porque acreditava que ele poderia restaurar a saúde do seu servo. Ele acreditava que Jesus era poderoso para operar um milagre na vida do seu servo. Lembra essa história? Sob a ótica, particularmente, de Mateus, encontramos alguns detalhes que mostram que ela está cheia de surpresas. E eu quero refletir com os irmãos, de maneira muito singela, sobre três verdades que nos surpreendem e que podem ser encontradas nesse texto. Três verdades que nos surpreendem a partir desse capítulo 8. A primeira verdade que nos surpreende é que encontramos nessa narrativa um centurião, Um centurião crente. Segundo Mateus, como eu disse, certo dia, entrando em Cafarnaum, Jesus foi abordado por um centurião que intercedeu por um dos seus servos. O texto bíblico diz que ele jazia numa cama. Lendo Mateus, conseguimos perceber alguns detalhes muito interessantes sobre aquele centurião que são dignos de nota. Lendo os versículos 5 e 6, descobrimos que aquele militar tinha um coração gracioso. Aquele centurião, inclusive Lucas vai dizer isso, era tão gracioso, tão generoso... E os anciãos hebreus, segundo Lucas 7, procuraram Jesus intercedendo por aquele centurião. Dizendo que ele era uma boa pessoa, era amigo dos judeus e até mesmo edificar uma sinagoga para os judeus ali. A despeito da posição daquele centurião, ele não ficou indiferente à necessidade de um dos seus servos. O seu servo jazia no leito, Mateus diz que ele sofria horrivelmente, e a ideia que possivelmente é que ele era um paralítico, e essa paralisia produzia espasmos que de alguma maneira fazia com que ele perigosamente tivesse o sistema respiratório afetado, ao que tudo indica ele tinha uma doença uma paralisia, uma doença degenerativa que o levava a ter problemas respiratórios e por isso ele estava e apresentado dessa maneira horrivelmente enfermo depois de ouvir sobre Jesus ele decidiu procurá-lo implorando pelo seu servo pedindo que Jesus fizesse alguma coisa para reverter aquela situação Quero que você perceba que ele como centurião comandava muitos homens e tinha certamente muitos servos ao seu serviço. Mas note que a despeito disso, ele tinha um coração tão gracioso que conseguiu recorrer a Jesus para transformar a condição daquele que jazia num leito gravemente enfermo. Além de ter um coração gracioso, aquele militar revelou-se absolutamente humilde. Se você observar o texto... Vai notar no versículo 6 que a primeira palavra usada por ele a entrar em contato com Jesus é o seguinte, Senhor, Senhor. Mas lendo o capítulo 8 de Mateus, percebemos que aquele homem aproximou-se de Jesus não com autoridade, Ele não tentou usar a suposição para exigir alguma coisa, para impor alguma coisa, ele aproximou-se de Jesus humildemente, tanto que ele não apenas chama Jesus de Senhor, mas ele implorou que Jesus fizesse alguma coisa a favor do seu servo, ou seja, ele se aproximou de Jesus como um pedinte. E diante do pedido feito pelo centurião, o Senhor Jesus respondeu de maneira muito singela queria curá-lo, leia comigo por favor, versículo 7, veja a resposta de Jesus, de maneira muito objetiva, vamos ler todos juntos, Jesus lhe disse, eu irei curá-lo, de acordo com o texto original, o pronome usado por Jesus, eu, é muito enfático, era como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, eu mesmo, eu sem a menor dúvida irei curá-lo, E ao ouvir a resposta de Jesus, o centurião declarou, Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. Você consegue perceber o quanto esse sujeito, a despeito da sua posição social, agiu com absoluta humildade? Ele admitiu que não era digno de receber Jesus em casa. Ele começa chamando Jesus de Senhor. Depois ele comparece diante de Jesus sem fazer exigências, sem fazer imposições, mas implorando a sua intervenção a favor de um dos seus servos. E como se isso não fosse suficiente, Jesus te oferece a ir à sua casa e ele diz, eu não sou digno de lhe receber, ele age com absoluta humildade. Mas mais do que isso, leia comigo versículos 8 e 9, todos juntos, vamos lá? Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Aquele homem reconhecia a autoridade de Jesus. Além de revelar-se gracioso, além de revelar-se humilde, aquele centurião era um homem crédulo. Tanto que ele acreditava que bastaria a Jesus dar uma ordem para que o seu servo fosse curado. Ou seja, ele cria na autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Por isso ele disse, o senhor mandar." meu servo será curado. Lendo esse relato bíblico, somos surpreendidos com uma informação. Segundo Mateus, Jesus ficou admirado com a atitude daquele centurião. Tanto que declarou no versículo 10. Em verdade, vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus ficou admirado. Ao perceber que aquele gentil reconhecia que ele era o Messias prometido. No entanto... Aquela reação de admiração de Jesus também revela a tristeza do seu coração por causa da incredulidade dos judeus. Enquanto um gentil reconhecia a autoridade messiânica de Jesus, os judeus até agora não haviam reconhecido a autoridade messiânica de Jesus. Como diz John Bloom, é uma ironia do Evangelho, que a única pessoa registrada nos Evangelhos de cuja fé Jesus ficou admirado fosse um soldado romano um gentil esse gentil causou admiração em Jesus por causa da sua fé encontramos a primeira verdade nessa narrativa encontramos um centurião crédulo um homem que tinha fé e que cria que Jesus era o Messias todo poderoso e que tinha autoridade para curar qualquer enfermidade segunda verdade está no versículo 11 lê por favor comigo Todos juntos, vamos lá. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. A segunda verdade destacada por Mateus nesse texto é a seguinte. Os gentios estarão no banquete do Messias. Depois de ficar admirado com as palavras do centurião, o Senhor Jesus decidiu fazer uma declaração que deve ter causado espanto nos circunstantes, deve ter causado espanto nos ouvintes, deve ter causado espanto no meio dos discípulos. Digo-vos que muitos virão do Oriente, virão do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Com essas palavras, o Senhor Jesus estava retirando os ouvintes daquele momento, daquela circunstância e transportando-os para o futuro ao fazer referência ao banquete nos céus, às bodas do Cordeiro. E por meio dessas palavras, o Senhor Jesus queria ensinar algo precioso, primeiro que a salvação era um projeto divino que transcendia o ambiente judaico, o povo de Deus no antigo testamento foi chamado para ser bênção para todas as nações, leia a vocação de Abraão e você perceberá isso cedo, uma bênção o que implicava que Israel deveria ter uma visão missionária uma visão carigmática proclamatória, evangelística eles deveriam dar testemunho do Senhor mundo afora porque a salvação transcendia o ambiente judaico Jesus está ensinando com as suas palavras que os gentios Também são alvo da graça salvadora. Os judeus acreditavam que eles eram os únicos dignos de salvação. Somente eles deveriam experimentar o favor divino, a graça divina. Afinal de contas, eles eram o povo da aliança. No entanto, diferente do que se tornara comum acreditar, a salvação não se limitava aos hebreus. Por isso Jesus diz que pessoas vindas de todos os lugares do mundo, do Oriente e do Ocidente participarão das bodas do Cordeiro. Ou seja, os gentios também são alvo da graça salvadora. Eu e você, nós estaremos nas bodas do Cordeiro por causa dessa maravilhosa graça em Cristo Jesus. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que nós somos alvos dessa graça salvadora. Cristo Jesus veio por nós também. Para nos redimir, nos resgatar, nos transformar, nos salvar. Bendito seja o nome do Senhor. A terceira verdade ensinada por Jesus está no versículo 12. São apenas verdades se depois nós faremos aplicações e certamente as coisas ficarão ainda mais claras para você. Leia o versículo 12 comigo, por favor. Todos juntos. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá, Choro e ranger de dentes. A terceira verdade ensinada por Jesus nesse texto é que os filhos do reino não participarão do banquete do Messias. Preste atenção para que isso fique claro. Como se a inclusão dos gentios no banquete celestial, nas bodas do cordeiro, não fosse algo suficientemente desconcertante, Jesus continua o seu ensino ali em Cafarnaum e diz algo ainda mais perturbador. Ele diz que os filhos do reino serão lançados fora do banquete. Os filhos do reino aqui é uma referência aos judeus, ou seja, Jesus estava dizendo que muitos judeus que se julgavam salvos, porque eram descendentes de Abraão, estes serão lançados fora do banquete, ou seja, eles não poderão participar das bodas do cordeiro, eles não terão lugar à mesa no banquete, ao lado do Messias. Jesus estava dizendo que os filhos do reino serão lançados nas trevas, onde há choro e ranger de dentes, e as palavras de Jesus devem ter sido chocantes, pois ele afirmou que os filhos do reino, não todos, mas muitos, que se julgavam salvos por causa da sua ascendência, serão lançados nas trevas, lançados no inferno. Jesus usou duas expressões aqui, choro e ranger de dentes, e essas palavras tem significados muito sérios e muito duros. Ao falar sobre choro, o senhor estava falando sobre um choro inconsolável, um choro de interminável tristeza, uma infelicidade total e eterna, incurável. Quando ele fala sobre o ranger de dentes, ele está falando sobre uma dor muito forte, Sobre um sentimento de ira frenética. Uma condição que não terá fim. Mas afinal de contas. Porque Jesus disse que os filhos do reino. Não participarão das bodas do cordeiro ao lado de Abraão, de Isaac e de Jacó. Lendo os evangelhos fica fácil entender porque eles seriam destituídos daquele privilégio. Primeiro. Por causa da sua incredulidade, muitos não terão parte no banquete do Cordeiro com quantos fossem descendentes de Abraão, porque nunca creram que Jesus Cristo era o Messias e o único e suficiente Salvador. Segundo, porque eles nunca foram obedientes, muitos não terão lugar nas botas do Cordeiro, porque eles eram meros religiosos que cumpriam os rituais religiosos por hábito. Mas não obedeciam a Deus. Cumpriam ritos por mero dever religioso. Mas não porque estavam querendo honrar a Deus. Eles não tinham compromisso com o Senhor. Terceiro. Eles não terão lugar no banquete. Porque eles nunca experimentaram conversão. Jesus fala sobre isso no capítulo 7. Ainda no sermão do monte, ele diz, muitos naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, E em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Esses filhos do reino nunca os exp experimentarão do privilégio de participar do banquete das bodas do cordeiro, porque eles nunca experimentaram conversão, conquanto estivessem envolvidos com a religião, nunca tiveram o coração transformado, nunca passaram por uma metamorfose, por uma regeneração, por genuína salvação. Quarto... Porque muitos confiavam nos próprios méritos e não na graça. Muitos serão retirados das bodas do Cordeiro porque confiaram na sua ascendência. Eles eram filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Ou ainda confiaram na sua religiosidade mas não confiaram na graça, não confiaram em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo disse aos efésios, a salvação é pela graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Muitos não tomarão parte nas bodas do Cordeiro, porque querem se aproximar de Deus usando seus méritos, E não se aproximam por meio da graça em Cristo Jesus. Segundo Mateus, ao chegar à cidade de Cafarnaum, o Senhor Jesus foi procurado por um centurião que implorava o favor de Jesus pelo seu servo, que estava horrivelmente doente. Jesus agiu com graça, com misericórdia. O versículo 13 diz que aquele servo foi curado, foi restaurado. O relato feito por Mateus é cheio de surpresas que devem fazer-nos refletir sobre a nossa vida cristã. Encontramos nesse relato bíblico um centurião crédulo. Ele crê que Jesus é o Messias e pode fazer o impossível. Segundo, encontramos o anúncio de que os gentios terão lugar nas bodas do Cordeiro. Terceiro, descobrimos que nem todos os que se julgam filhos do reino terão lugar nas bodas do Cordeiro. E o que a gente pode aprender com essa história toda? O que a gente pode aprender com o texto lido nessa noite? Eu quero fazer algumas aplicações e gostaria que você prestasse atenção, por favor. Lendo a narrativa feita por Mateus, encontramos Jesus admirado com a fé de um centurião. Tanto que ele disse, nem mesmo em Israel achei fé como esta. A reação de Jesus ao comportamento daquele centurião suscita a seguinte questão. O que Jesus diria sobre a sua fé? O que Jesus tem a dizer sobre a sua vida cristã? Jesus olha para aquele centurião e diz, nem mesmo em Israel achei tamanha fé. O que Jesus diria sobre a sua vida cristã? Sobre a sua fé? Será que ele está admirado ou decepcionado com a nossa vida cristã? Será que diante do Senhor a nossa vida cristã é uma vida que causa admiração ou a nossa vida cristã é uma vida medíocre, com uma fé medíocre? Que tipo de reação Jesus tem olhando para você? Olhando para mim? Olhando para você? Olhando para você? O que Jesus tem a dizer sobre nós? O que Jesus tem a dizer sobre você, Dave? As pessoas podem lhe admirar por vários motivos, mas o que importa é saber o que Jesus tem a dizer. Ele olha para aquele centurião e fica admirado com tamanha fé. O que ele diria sobre você e sobre mim. Segundo, lembre-se, meu querido, que devemos nos aproximar de Deus como pedintes. Por causa da influência da teologia da prosperidade, muitos crentes acreditam que devem exigir as coisas de Deus. Afinal de contas eles são filhos do reino, eles têm direitos e Deus tem o dever de atendê-los. A ideia é essa, Deus tem o dever de atendê-los e esse é um equívoco, é uma heresia. Não podemos nos aproximar de Deus como se nós mandássemos nele. Temos que nos aproximar de Deus como pedintes. Com a mesma humildade que invadiu o coração daquele centurião. Temos que nos aproximar de Deus. Suplicando a sua graça. Como gente que admite que carece do favor divino. Pedintes. Pedintes. E alguns querem comparecer diante do Senhor com altivez. Temos que ser pedintes. Carecemos da misericórdia do Senhor. Terceiro, lembre-se, meu querido, que a doutrina que carregamos, que a doutrina que conhecemos é insuficiente para nos reconciliar com Deus. E antes que me chamem de herege, deixa eu me explicar, né? Infelizmente. Muitos crentes acreditam que ter uma boa doutrina e uma boa teologia os qualifica para o céu. No entanto, precisamos entender que ninguém poderá se aproximar do Senhor e dizer que merece um lugar nas bodas do Cordeiro, porque é um calvinista fiel aos cinco pontos. Essa doutrina é importante. Uma teologia sadia é necessária. Mas elas não nos qualificam para a salvação. Só o sangue de Cristo nos qualifica para o céu. Só o sangue de Cristo. Não existe outro meio. E alguns estão equivocados. Só por meio de Cristo Jesus. Quarto lugar. As atividades religiosas, lembre-se, podem ser muito enganosas. Os judeus contemporâneos de Jesus tinham certeza de que, por serem descendentes de Abraão, e que por praticarem os ritos exigidos pela lei, e olha que os líderes religiosos judeus acrescentaram outros elementos da lei, eles tinham direito aos céus. No entanto, ao dizer que muitos gentios estavam no banquete do Messias e muitos judeus não, o Senhor estava dizendo que ativismo religioso, Sem conversão genuína é insuficiente para aproximar-nos de Deus. Então não adianta você ser um ativista religioso. Você tem que ser comprometido com as coisas da fé. Tem que ser comprometido com as coisas da igreja, sim. Mas não é o ativismo religioso que nos aproxima e nos reconcilia com Deus. É Cristo Jesus. E alguns acreditam, ah, mas eu sou filho de pastor, de presbítero, de líder antigo. Ah, não vai resolver nada. Porque não é a ascendência que nos qualifica, mas é pertencermos à família de Deus por meio de Cristo Jesus, nosso, o nosso suficiente Salvador. Portanto, cuidado, as atividades religiosas podem ser muito enganosas. De repente você pode estar envolvidíssimo com todo tipo de atividade da igreja, dizendo, ah, Deus, agora vai me aceitar. Deus não nos aceita pelas nossas obras. Somos aceitos por causa da justiça de Cristo que foi imputada a nós. A gente não pode esquecer disso. Não são as nossas obras que nos tornam aceitáveis a Deus, mas Cristo Jesus, morto na cruz, carregando o meu e o seu vitupério o meu e o seu pecado. Ele se nos qualifica. É a justiça dele imputada a nós. Que nos torna justos diante de Deus, como Paulo vai dizer em Romanos. Em último lugar, é uma pergunta. Você tem certeza de que participará das bodas do Cordeiro? Você tem certeza de que participará das bodas do Cordeiro? David Platt conta a história de Tom. Ele era um homem de negócios bem sucedido que começou a frequentar a igreja de Plet. Tom passara a vida toda na igreja. Ele serviu sistematicamente em praticamente todos os ministérios que a igreja criara. Um dos pastores da sua antiga igreja fez questão de telefonar para um dos pastores da igreja de David Plet, para dizer o seguinte, olha, vocês estão ganhando uma joia. Tom é um homem maravilhoso será muito útil como membro da igreja. Com o passar do tempo convivendo com David Platt. David Platt, o pastor daquela grande igreja, descobriu o seguinte. Que o único problema de Tom é que apesar de ter servido a igreja por mais de 50 anos, ele nunca tinha experimentado conversão. Às vezes a gente se torna membro da igreja. Está engajado em todo tipo de coisa. Enganando-nos. Porque nunca tivemos um encontro pessoal com Jesus. Lembre-se que somente aqueles que foram salvos pela graça. Que foram transformados pelo Senhor Jesus. Que experimentaram um novo nascimento. E confiaram a sua vida a Cristo Jesus. Participarão das bodas do Cordeiro. E aí? Você tem certeza de que participará das bodas do Cordeiro, você pode dizer que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Você participará das bodas do Cordeiro, responda no coração. Você participará, curve a cabeça, feche os olhos e pense sobre aquilo que conversamos nessa noite. O que Jesus tem a dizer sobre a sua vida cristã. Sobre a sua fé. Pense. O que ele tem a dizer. Lembre-se. Temos que nos aproximar do Senhor como pedintes. Não decretando e exigindo coisa alguma do Senhor. Não. Como pedintes. Gente que carece da graça. E lembre-se. Só por meio de Jesus podemos ser conciliados, ser reconciliados com Deus Pai. Feche os olhos, por favor. Vamos orar, queridos. E antes de orar com você e por você, eu queria que você se perguntasse mesmo. Eu vou participar das bodas do Cordeiro. as palavras de Jesus têm a ver comigo nessa noite eu sou daqueles dos filhos do reino que serão lançados para fora do grande banquete e aí? eu não sei que resposta você dará a esta pergunta mas eu quero dizer que essa é uma noite oportuna para você entregar a sua vida ao Senhor, pedindo que Ele transforme a sua história, mude o seu coração, salve a sua vida, ore e peça que Deus transforme o seu coração plenamente, para que haja salvação, e que o Espírito do Senhor, confirme aí no seu coração, que você é filho de Deus, E que você não precisa temer a morte, porque sabe que depois do último suspiro, você poderá voltar para a casa do Pai. Oremos. Senhor, abre os nossos olhos para que consigamos discernir a nossa condição espiritual. Que não nos enganemos, como muitos judeus se enganavam, acreditando que por serem descendentes de Abraão, eles tinham resolvido o seu problema eterno. Que nós entendamos, ó Deus, que não basta ser membro de uma igreja evangélica, não basta ser membro de uma igreja presbiteriana, reformada, calvinista. Nós precisamos essencialmente pertencer à família de Deus, a tua família, e só podemos pertencer à tua família, por meio de Cristo Jesus, quando Ele se torna o nosso suficiente Salvador. E eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor trabalhe no coração de cada querido que está aqui, e que aqueles que ainda não tiveram encontro pessoal com Jesus tenham uma convicção tremenda de pecado. Sejam quebrantados pelo teu Santo Espírito e sejam levados à salvação, ó Deus, por ti mesmo trabalha nos corações para o louvor da tua glória e que aqueles que pertencem a Cristo Jesus tenham a Deus a segurança da salvação renovada em seus corações de tal maneira que eles possam bem dizer o teu nome sem medo dos sobressaltos sem medo das enfermidades sem medo da morte porque sabem que pertencem a ti e sabem que nada pode nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus nosso Senhor Deus Trabalha em cada coração nessa noite. Para o louvor da tua glória. Nós pedimos a Deus que seja assim. No nome santo de Jesus. Amém.